0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los a su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montserrojano. ¿Cómo estás?
1: Hola Jerry, me encuentro muy bien, muchas gracias. Y a los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, preséntanos al invitado de
0: ver. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, un talento chihuahuense, también desde que vio la luz por primera vez. Un gran amigo, un gran ser humano, y pues bueno, él es flautista transversal, él es Eduardo Ruiz. ¿Cómo estás, carnal?
2: Hola, buenas tardes, mucho gusto, pues todo un honor estar este, aquí con ustedes, bastante emocionado en realidad.
0: Excelente, se te nota, ¿ves? se te nota.
1: <risa> la euforia sale. Claro, claro. Oye, Eduardo. <risa> Cuéntanos, ¿cómo fue que te empezó a interesar el ámbito musical?
2: Bueno, todo empezó en sexto de primaria Este Siempre llevábamos esta clase de música en la que teníamos, ya sabes, no la típica flautita dulce y Te enseñaban notas, pentagrama, todo este show Entonces yo en ese entonces era muy fan de una banda que se llama Mago de Oz mm. Y lo escuchaba mucho, lo escuchaba mucho entonces dije, no, pues sabes qué, pues me llama la atención, le dije, supás, quiero, pues quiero ap aprender música, quiero conseguir un violín, quiero entrarle al violín. Y me dijeron, no, pues Simón, nomás dame chance, este, pues un hermano mío tiene un violín, le voy a decir que si me lo puede prestar, pues para que vayas viendo qué rollo. Entonces pues yo ya en este show me empezaba a meter ahí en YouTube, ¿no? De cómo empezar en el violín, bla, 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 cosillas así. Pero pues cuando llega el violín, este pues no lo uso, ¿no? O sea, lo dejo así como que un poco apartado, lo agarro de vez en cuando, así súper... Pues sí, ¿no? Así ya muy, muy rara vez lo agarraba. Obviamente no sabía tocar nada, no sabía agarrarlo, ni el arco, ni nada. Entonces pues se dieron cuenta como que lo dejé muy así, muy apartado. Y yo descubrí una canción que se llama El flautista. Mucha gente piensa que es de Mago de Oz, pero en realidad es de, de Ñu. Así se llama el grupo Ñu, como... Ñu. Ñu. Ajá, ah, es sí. como... Hay un animal que se llama así, de hecho. Entonces, este... Pues como la mayoría de la gente, yo pensaba que era de Mago de esa canción. Y la empiezo a escuchar y empiezo a interesarme por la flauta. Digo, ah, mira, pues suena, suena muy chido, me gustaría tocar esta canción, bla, 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 bla. Entonces yo llego con mis papás y les digo, ¿saben qué? Pues quiero quiero aprender a tocar flauta, me llamó la atención la flauta, pero pues como ya había dejado apartado el violín una vez, este, mis padres me decían, está seguro y qué rollo, y que lo otro, y yo sí, 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 siempre fregando que sí. Entonces para, para la graduación de primaria, este, una maestra de música que tenías en ese entonces, que lamentablemente no recuerdo su nombre y no saben cómo me duele no recordar su nombre, Charlie. porque ella me dice, ¿sabes qué? Mira, existe esta escuela de música, se llama C ya me dice dónde está ubicada, y yo le digo a mis papás, les digo, mira, pues está esta escuela, este pues no sé si quieren ir a ver qué rollo, no a ver cuánto cuesta, todo esto, porque la enseñanza musical tiene mala fama de ser muy cara en cuestión de conservatorio y todo ese show. Entonces, pues bueno, mis papás este, fueron, y yo seguí este, con esta maestra, nos puso una cancioncita para la graduación, y se llega el día de mi graduación. El día de mi graduación mis papás me sorprenden y me dan un regalo. Y este regalo es mi primer flauta transversal. este Yo no la esperaba. En realidad yo no la esperaba. Yo no sabía qué esperar porque... Pues todo indicaba que no me la iban a regalar, ¿no? Que no íbamos a poder este, comprar algo para, para que yo pudiera empezar. Eh, no les voy a mentir. Ese día la recibí, lloré, la, la vi y... Fue amor a primera vista.
3: Sí, cómo Vaya, no.
2: Este, entre algunos músicos tenemos esta idea digo porque yo sé que no soy el único de que por más romántico cursi que suene el instrumento lo elige a uno entonces este pues yo vi la flauta y supe que era lo mío entonces este pues así así fue como nació mi amor hacia la música
0: entonces inicias a estudiar música en el sem o sea después de la del, de la primaria luego luego entras al sem en ese periodo antes de entrar a la secundaria o dentro de la secundaria ya entras al sem
2: eh, entrando a secundaria Yo empecé este, a tocar este, con, Así con pequeños tutoriales de YouTube Empecé a ver cómo eran las notas Cómo se posicionaban y todo el rollo este, En la secundaria Había cinco grupos Y de estos cinco grupos Si mal no recuerdo Nomás a los, al, al A y al, al B O algo así les daban este... Se dividían los talleres en grupos Entonces uh -huh. el caso es que en el grupo en el que yo estaba No daban música y este Pero recuerdo que yo conocí a un muy buen maestro de música de ahí que admiro mucho, eh, Luis Heraclio, Luis Heraclio cierro. este él me que ve, ve, que en paz descanse, él ve este amor que le tengo a la música y le digo, ¿sabe qué, maestro? Es que yo quiero estar en el taller de música, pero pues en mi grupo no está, entonces el maestro Luis Heraclio con... con Mueve hilos, ¿no? Para decirlo, y logra sí. que me cambien de salón para que me puedan dar este taller de música. Estando ahí con él, él me invita a un grupo que tiene, que tenía, que se llama Alcon Peregrino. Ahí fue donde yo empecé como quien dice a tocar, este, pero casi al mismo tiempo entré al SEM. Este, unos dos, tres meses después. Yo entré al SEM, si mal no recuerdo, entre agosto y septiembre, por ahí del 2013. Entonces podría decir que mi iniciación musical pues empiezan casi juntos la entre la secundaria y el, el SEM.
0: Y dentro de ese grupo, eh, bueno, tú estabas en el E, dije, ah no, no dijiste, bueno, pero yo sé que estabas en el E, este... ¿Qué experiencias tuviste dentro de ese, de ese grupo con Peregrino?
2: Bueno, primero me daba un poco de pena tocar con la flauta transversal porque, pues, ustedes saben, no, era un novato, apenas sonaba, son sonido sucio, cosillas así. Entonces empecé con la flauta dulce, el, el maestro, para ese entonces yo consideraba que su música era un, algo peculiar, ¿no? era música que nunca había escuchado, Este, pero música, pues él hacía que fuera bastante versátil, porque este maestro aceptaba cualquier instrumento y encontraba la manera de acoplarlo a lo que nosotros tocábamos, entonces yo recuerdo que, que él siempre él siempre creyó en mí. Entonces, este, él me alentaba, me pasaba... En este entonces yo apenas estaba aprendiendo a leer partituras. Entonces, él, por facilidad, nos pasaba las notas de las canciones escritas, las puras notas. Sí. Este, entonces, pues, yo empecé a recibir sus canciones, como, pues, entre ellas estaba, este, ¿Cómo te voy a olvidar? o Rolita de un velero llamado Libertad. O sí. son canciones así viejitas, pero sentimentales, ¿no? Entonces, él me las pasaba y yo empezaba... a a tocarlas, y ya cuando me sentí un poquito más en confianza, empecé a tocar la parte de las flautas dulces, pues con la flauta transversal. este En este grupo hubo vari varias buenas experiencias, recuerdo que tuvimos una presentación, nos invitaron de una primaria, era como un, como un pequeño evento, y nos invitaron a tocar, y pues ya, yo recuerdo que fuimos y todo, este tuvimos nuestra presentación, y... Y ahí fue la primera vez que me animé a tocar frente a un público como quien dice solo. este Porque abrieron micrófono, nos dieron chance de abrir micrófono y yo dije, ah, pues yo me aviento. Me acuerdo que ni siquiera le avisé al profe, simplemente caminé hacia el escenario y agarré el micrófono. Este, y cantaste. Ya de ahí... ¿no? no, no, pues no. Este, y recuerdo que el profe se sintió bastante orgulloso a pesar de que no le había avisado. Eh, así fue, varios tuvimos este conciertos, eh, tocábamos en las graduaciones de la secundaria, el Día de la Madre también llegábamos a tocar, entonces este, este maestro me ayudó mucho a perderle el miedo al escenario, ¿no? A, a todo este, este miedo que a veces uno como artista siente.
0: Sí. ¿Y qué canción era la que más disfrutabas?
2: Sin duda alguna, ¿cómo te voy a olvidar? Sí. Era una canción muy...
0: Totalmente. este eh, ¿Alguna pregunta que tengas, monse
1: Sí. Eh, no sé si tengas alguna experiencia ahí del CEM o en este grupo que nos quieras compartir. Ya como de esta diferencia entre ya de alguna manera pasar de ser el novato a ya estar dando presentaciones.
2: Sí. Eh, tiempo, un momento porque tengo que... Acaba de llegar alguien, entonces.
0: Sí, claro, no te preocupes. Mientras este Monse va a cantar una canción y este bueno ¿qué tal el clima en la Ciudad de México Monse?
1: Ha estado lloviendo mucho ¿qué te dio?
0: Una de las canciones que mencionaba mi compadre Eduardo Ruiz era la de cómo te voy a te a olvidar ah cómo iba Como no acordarme de ti de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, sin cada parte estás tú, en una rosa estás tú, si cada respira estás tú. Ahí está, listo. Ahí amenizamos en lo que llegabas, carnal.
2: Excelente, excelente servicio.
0: Regresamos, eh... <risa> Sobre tus experiencias ya dentro del SEM y la diferencia ya de estar en Arcón Peregrino y ya a una orquesta ya más en forma.
2: Bueno, este, yo entrando al SEM era un sistema en el que primero te enseñaban teoría. Se suponía que debía ser un año de teoría en el que te enseñaban a leer pentagrama, te enseñaban a, a cantar un poco. Este, todo lo, lo básico, así súper, súper básico. Este... Recuerdo que para ese entonces pues, yo ya le había dado una estudiada al pentagrama, entonces a los seis meses logré colarme de la clase de teoría y entrar a lo que viene siendo la clase de flauta. Eh, en flauta éramos alrededor de de 10 a 15 niños, porque pues realmente éramos niños en ese entonces. Sí. este, En el que la dinámica de ahí era que el profe te consiguió un método, este, es un libro de estudio a los cuales se les llama métodos, con los que te los daba y el profe te decía, ¿sabes qué? Quiero que estudies esto Tú lo estudiabas y cuando decías, ya lo tengo, ibas con el profe Y dices, ¿sabes qué profe? Pues ya lo tengo No, pues vamos a revisarlo Y ya tú tocabas como quien dice para el profe Y el profe te lo revisaba y te decía, ¿sabes qué? Está bien, está mal de Estudiar otro rato, y así se manejaba Entonces, ya cuando tú agarrabas un poquito más de nivel Te mandaban a lo que es a, a la orquesta en el CEM existían, en ese entonces eran tres orquestas Que era la orquesta infantil Que era para los niños más pequeños que apenas estaban aprendiendo a tocar La Moncayo, que era para intermedios Y la Juvenil, que ya era la orquesta más pro de, pues, de la escuela no este Recuerdo que yo entro a la, a la orquesta infantil Y ahí fue como que mi primer contacto ¿no? con, con la música de la orquesta Porque vaya como toda persona antes de entrar a este mundo pensaba que esta música era aburrida o, o desesperante o cositas así, ¿no? Entonces recuerdo que yo entro a la orquesta, empiezo a ver este de qué se trata, empiezas a... Fíjate que la posición de las flautas en la orquesta es algo que siempre me ha gustado mucho. Porque, bueno, para si hay alguien que no sepa cómo se distribuye la orquesta, se sientan las... Está el director, que como monte es conocido como la persona que está moviendo las manos. Se están todas las cuerdas a su alrededor... Y luego atrás de las cuerdas están las maderas. En primera fila estamos las flautas. Y detrás de nosotros están los metales y lo que viene siendo la percusión. Entonces, como quien dice, la flauta está en el centro de la orquesta. Y es un lugar muy chido, porque ahí puedes escuchar todo bastante bien, ¿no? Entonces yo empiezo a escuchar todo, empiezo a ver cómo funciona todo lo, todo lo que conlleva estar en una orquesta. Y empiezo a sentir este, este cariño este amor hacia lo que es la música, ¿no? Entonces, este... Pues sí es un cambio bastante diferente a estar tocando en una rondalla donde hay de todo, guitarras, un poco de percusiones, este, flautas dulces, flautas transversales, acordeones, Hay una... una orquesta en forma, ¿no? Entonces este son experiencias muy diferentes, pero ambas maravillosas experiencias.
0: ¿Y fue, fue difícil eh, ya involucrarte dentro de la orquesta o, o no?
2: fíjate que más que difícil el problema era entre mismos músicos, porque la flauta es es un instrumento en el que hay mucha competencia este, bueno o al menos en esta escuela ¿no? yo veía que los violines le, o las cuerdas en general le tenían miedo a ser de los primeros ¿no? a tocar solos o cositas así, dejaban que los que estaban enfrente lo hicieran y decían ellos lo hacen y yo toco aquí lo mío y acá en en las flautas al menos siempre fue como que yo quiero ser el principal, yo quiero tocar los uh -huh. solos, yo quiero estar aquí. Entonces más que adaptarse al a la orquesta fue más bien eso, ¿no? O sea, porque en realidad adaptarse a tocar en una orquesta, al menos así de principiante, que es muy diferente a una orquesta profesional, este no es tan difícil. El, tú nomás vas, te sientas, ves la partitura, la estudias y sigues al director. Porque pues, en realidad el director te va marcando, tú vas viendo todo. Eres este, un niño que apenas está aprendiendo, ¿no? Entonces no te pueden exigir así como que no, mira, es que tienes que escuchar a los violines, te tienes que afinar con ellos, bla, bla, bla. Entonces realmente en infantil tú vas y tocas, ¿no? Como salga. Sí. Claro que ahí están los profes, ¿no? Que te van guiando, te van ayudando a que suene bien. Pero así que digas que eran. ...difícil adaptarse a ese tipo de trabajo, no. En realidad era algo que disfrutaba, ¿no? O sea, yo quería ir al SEM para ir a tocar a la orquesta.
0: ¿Y a qué ¿Y cuál crees
1: ha que sido se debe...? Ah, mayor... perdón, perdón. <risas> ¿Y cuál ha sido tu mayor reto o tu mayor dificultad personal... ...hacia con la flauta? ¿O siempre fue, algo, fue un talento que se te fue dando solo? ¿Tú qué piensas?
2: Mira, eso... Me enfrenté yo creo que a lo peor hace relativamente pocos años, este, porque tú entras a la flauta y lo que quieres es tocar rápido, ¿no? Porque es lo que llama la atención. Entonces, el mayor reto personal que yo he tenido es, este, cuando se trata de tocar cosas lentas o movimientos expresivos o cositas así, este, siento que ha sido el mayor reto. Bueno, no sé si esté respondiendo como tal la pregunta, ¿verdad? Pero ese es, este como el que ha sido mi mayor reto, porque pues siempre me enfoqué en estudiar mucho la técnica, ¿no? O sea, hay algo a lo que nosotros le decimos dedos, que es que no tienes dificultad para tocar ciertas cosas. Entonces, en lo que yo me enfocaba, ¿no? Yo tenía dedos, yo tenía todo esto, pero siempre topaba con pared cuando se trataba de interpretación.
0: Bueno, regresando a mi pregunta, ¿a qué crees que se deba esa ambición de, de flautistas?
2: Siento que es por la cantidad de plazas que hay. Este, tú si sí fijas una orquesta profesional, mm, dos flautas, la principal y la segunda. En ocasiones se usa flauta tres o el pícolo. Entonces tú estás en una escuela donde son 15 niños este, que están aprendiendo a tocar. Entonces este, llegas a la orquesta, claro que en esta orquesta no van a decir no, nomás dos flautas por orquesta, ¿eh? meten a todos los que puedan. Entonces, estás tocando y hay como seis flautistas en la misma orquesta, entonces claro que quieres ser el que destaca, ¿no? Entonces siento sí. que por la cantidad de plazas que hay este, en una orquesta, eh, buscas eso, ¿no? Quieres ser el que el que destaca.
0: Excelente. ¿Cuál fue tu primer concierto? Y de ahí en adelante, este, supongo que ya fue más fácil, ¿no? El tocar en público, ya... Tengo entendido, bueno, sé que ya después hiciste algunos solos y todo.
2: Sí, este, el primer concierto, recuerdo que estaba, fue en el Museo Semilla. Es un museo de aquí, de la ciudad de Chihuahua. Este, en el que fue con orquesta. Entonces yo estaba empezando, yo todavía no tenía ningún solo ni nada. este, Tenía así mucho, un año tocando, si mal no recuerdo. Entonces fue una experiencia... Bastante chida, ¿no? O sea, porque tú llegas, vas bien vestido, ¿no? Tu traje o tu, tu camisa blanca, todo, este, vas emocionado.
0: Sí.
2: Entonces, este, llegas, te sientas y lo primero que ves es el público. O sea, igual y no era un público súper grande porque el museo no es un museo muy grande, pero, pero estás enfrentando a un niño de 13, 14 años, este, contra un público, ¿no? Entonces, este... Es una experiencia bastante hermosa. Este, tocar en orquesta no te da tanto miedo, porque tienes a tus compañeros, tienes a tus compañeros de otras secciones, entonces realmente no estás solo, ¿no? Este es un es todo un trabajo en equipo. Por lo cual es, eh, es una, te digo, una de las experiencias muy, muy hermosas. Este, ya después, esa semana fueron como tres, cuatro conciertos que habíamos estado preparando. Después de esto la subdirectora de ahí de la de la escuela crea una camerata lo que le llama camerata, camerata instrumental la forma de puras cuerdas lo que viene siendo violines violines segundos violas y chelos y bajos para esto la maestra un día me dice sabes qué quiero hablar contigo y yo como que pues ¿qué hice mal <ríe> digo es la subdirectora de la escuela no sí. Entonces me dice, ¿sabes qué? Quiero que toques como solista con nuestra camerata. Y pues yo, yo muero de nervios, ¿no? Pero de emoción al mismo tiempo. Porque sí. es la primera vez que tengo oportunidad de tocar como solista. Ni siquiera sabía que era un solista. <risa> este, me doy cuenta que en la camerata no hay cuerdas. Sí. Yo lo que pensé cuando me dijo que tocara con ellos, dije, ah, pues va a querer que toque con ellos como en la orquesta, ¿no? Dije, pues va a estar raro, puras cuerdas y una flauta, pero pues bueno. Mm. Y después me doy cuenta, me dice, ¿sabes que Quiero que toques La Tempestad, eh, de Bidualdi. Y yo, pues, bueno, vamos a verla. Y me doy cuenta que en realidad es un concierto para flauta y orquesta, ¿no? Entonces eres la voz principal. Sí. Uh, me emociono mucho, me da muchísimo miedo. Pero una vez que llegas todos los ensayos, porque ensayábamos en un auditorio, entonces simulaba bastante bien lo que es un escenario ¿no? entonces tú llegas, tú llegas, te afinas todo el show, pones tu atril que me, esto me daba mucho miedo porque el atril estaba atrás del director en realidad yo no estaba viendo al director es como los solistas, los solistas, a veces los solistas son el director y a veces no lo ven porque el solista sobresale, sobresale de lo que viene siendo el director y la camerata entonces yo llego y veo que el director está atrás de mí y digo, pues ¿cómo va a seguir el tiempo, no? Si no lo veo.
0: Uh -huh, sí.
2: Aquí es cuando me doy cuenta que en este tipo de música, que es como música solista, obviamente tú tienes que tener tu tiempo marcado, tú lo conoces, ¿no? Lo interiorizas y todo. Pero el director de alguna forma pasa a segundo plano, ¿no? El director empieza a seguir al solista, porque vaya, su nombre lo dice, ¿no? Es un solista. Recuerdo que empiezo a ensayar con ellos. Empiezo a tocar. Yo este mis partituras con mi flauta. Un niño de 15 años. no Tocando uh, por primera vez un concierto de solista. Pues claro que estoy emocionado. Pero
0: aterrado. Rambioso, sí.
2: Entonces se llega el día del concierto. Este concierto fue. En... Se llama la Quinta. Es una Quinta. Se llama Quinta de Ameros. También está pues, aquí en la ciudad de Chihuahua. Es una Quinta... Construida hace muchos años al estilo francés. Entonces tú entras y pues ves la gran diferencia, ¿no? Que es este esta quinta, que pues también la cuentan como museo. Recuerdo que aquí el, el más grande miedo que tuve fue que el público estaba así mucho a dos metros de mí. Porque no es un auditorio, no es un teatro, no tienes el escenario encima, arriba. O sea, el público estaba a dos metros de ti sí. sentados en las sillas. Entonces... Pues si llega mi turno, obviamente no era el único que iba a tocar, ¿verdad? Pero se si llega mi turno, salgo, eh, pues igual me afino y todo el show, y empieza empieza mi concierto. Era una mezcla de nervios horrible, pero, pero lo disfrutas, o sea, aprendes a disfrutarlo. Y esta fue la primera vez que yo conecté como tal con la música. Este, yo siempre había tocado música, me había gustado mucho, la disfrutaba. Pero en este concierto eh, fue el, tal el nivel de concentración y el, tal el nivel de unión con la música que, que el público desapareció. O sea, les prometo que yo no, estaba, yo no veía al público. Para mí el público no existía y no porque no quisiera que existiera. De hecho, la Camerata también dejó de existir. Fue un punto en el que nomás éramos la música y yo. Sí. No no estaba pensando en que la música la estaban haciendo músicos atrás de mí, ¿no? O sea, la música se convirtió en música y yo acompañando la música y como si fuera una fusión astral, ¿no? Por así decirlo, es que la verdad es que no sé cómo explicarlo. Sí. En el que los errores de dedo o, las, o así cositas, este, una nota falsa o cosas así dejaron de importar porque en los conciertos siempre hay errores. O sea, somos humanos y es muy difícil que algo salga a la perfección. Tienes que ser un genio para que salga a la perfección. Y muchas veces los errores no los olvidas durante el concierto y van siendo como piedritas que te vas poniendo tú mismo y vas cada vez cometiendo más errores por pensar en los errores pasados. Pero este concierto fue diferente. O sea, yo cometía un error y dije, bueno, ya pasó, que sigue? Y como tal, esta fue mi primera experiencia como solista ante un público y... Puede decir que, pues, los nervios no se comparan a tocar en orquesta, ¿no? Es, este, muy, muy complicado. Sigues teniendo el apoyo de toda la orquesta y del director, ¿no? Sigues siendo un equipo, sí. pero, pues, estás en frente tú. Tú eres lo primero que ven y tú eres a lo que van a escuchar.
1: Eh, qué bonito. Me lo contabas y se andaba oh, qué bello. Ganas <risa> <Tienes> de estar ahí. <risa> Cuando tengas alguna presentación en, en un live, ahí nos invitas para poder ver. O,
0: o lo grabo yo y luego ya lo ves tú.
1: Sí, pero estaría muy bueno. Oye, y si no estuvieras tocando la flauta transversal, ¿qué instrumento te verías tocando?
2: Fíjate que un tiempo intenté tocar el saxofón. Ah, lo toqué este, muy bien. Eh, lo toqué muy bien. Fue algo que me llamaba mucho la atención. Pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que el instrumento lo elija uno. Entonces creo que sí puedo tocar el saxofón. Soy muy amante del sonido, del cello. Eh, de las cuerdas es el que más me gusta. Entonces, si tuviera que elegir otro instrumento, es posible que agarrar el saxofón o quizás el chelo.
0: Vale. Cuéntanos de, de uno de los viajes que tuviste. Te fuiste a Toluca, no dentro del CEM.
2: Si sí, esto fue reciente, fue en el 2018. Este, bueno, tengo que platicar algo antes para entrar un poquito más en contexto. Si sí, adelante, claro. yo entré a una preparatoria técnica sabiendo que quería estudiar música, pero yo quería conocer ambos puntos de vista, quería conocer el peso de cada uno. Entonces yo entré a esta escuela técnica, es un Cebetis, y aquí fue como que el parte aguas, ¿no? Porque yo he estado terminando mi carrera en el Cebetis, tenía que... era una expo prototipos, nosotros habíamos desarrollado un proyecto que teníamos que presentar en una exposición, pero en la misma semana de que se presentaba la exposición, se, se realizó el tercer encuentro internacional en Toluca, el encuentro de orquestas. Es, esto lo organizan en algunas ciudades, en este caso fue Toluca. Toluca manda la invitación a todo el país y a algunos, a algunos otros países, como de Latinoamérica, eh, Colombia, Argentina, cosillas eh, de ese tipo de países de habla hispana. Entonces la directora me dice, ¿sabes qué? Hay este encuentro quieres ir, Este, pues nomás necesitamos que pagues el, el vuelo o el camión bueno, es que nos íbamos a ir todos en avión y la maestra nos había dado ciertos precios, pero pues ya este, ahí me desvió poquito, ¿no? el caso es que ahí fue todo, le dije, ¿sabe qué? déjeme ver porque aquí se me presentó esta oportunidad no, me quedo al expo prototipos, presento mi prototipo súper bien y busco que, que si sale bien que lo patrocine a alguien o que alguien lo compre y me voy por el ámbito de la ingeniería o voy a este encuentro, ¿no? A ver qué, de qué se trata, involucrarme un poco más en la música. Bueno, como se podrán imaginar, tomo la decisión de ir al encuentro. Entonces, este encuentro es, eh, pues llegan todos a Toluca, en este caso, ¿no? Llegamos todos a donde vamos a ensayar y dura una semana. Entonces, para evitar costos, tú te quedas con familia que vive allá los del, los mismos músicos de la orquesta que dicen ¿sabes qué? yo puedo hospedarte a tres personas, no yo nomás a dos, yo te espero a uno entonces este, pues así pasa, ¿no? Yo llego, empezamos, el encuentro, como les digo, dura una semana y es como que súper intensivo, ¿no? Porque somos, éramos alrededor de 15 flautas en una orquesta, entonces en proporción eran como 40, 50 violines, ¿no? Entonces sí. es, es una orquesta muy grande, se vuelve una orquesta muy grande. Y es bastante complicado porque tú traes a músicos de todos lados, los metes a una orquesta y les dices en, un, en una semana tenemos dos conciertos y tenemos que sacar este material, ¿no? Son como cinco o seis piezas. Lo chido de este encuentro es que cada pieza la dirigió un director diferente. En este caso, mi directora de aquí de la ciudad de Chihuahua nos acompañó y ella dirigió una pieza. Entonces, recuerdo que ensayábamos, empezamos a ensayar a las 9 de la mañana de 9 a 2, 3 de la tarde más o menos, nos daban una hora de comida. Ya tú sabías si comías ahí porque ahí te regalaban comida o si querías ir a turistear una hora y comer en, por ahí por algún lugar. Y después de eso ensayamos desde las 4 como hasta las 8 de la noche. Entonces era ensayar, ensayar, ensayar todo el día, todo el día. Pero es una experiencia muy padre. A lo mejor no es una experiencia que te va a ayudar en crecer técnicamente en tu instrumento, porque no hay clases personalizadas, en realidad nomás vas a tocar a la orquesta, pero te ayuda a conocer músicos de otros lados, no te ayuda a hacer conexiones, claro. a... y sobre todo te ayuda también a calar más o menos el nivel que hay, no porque tú dices, ah, mira, pues este chavo de esta orquesta toca más o menos así, qué tan lejos estoy, qué tan arriba estoy, o ahí nos damos, o... Sí. para ver también, no para probar tu nivel. Entonces es una experiencia que, que recomiendo mucho. Recuerdo que mi profe no quería que fuera por lo mismo, de que no me iba a ayudar a crecer técnicamente, pero era una experiencia que yo quería vivir sí. y este que realmente yo pienso que si tienen la oportunidad deberían de, de aprovecharla.
0: Claro, te abre el panorama ¿no? totalmente. Sí. Después entras ya profesionalmente a la carrera de música en la Facultad de Bellas Artes de aquí de, de Chihuahua, ¿verdad?
2: Sí, es correcto, yo después de esto pues me graduó del Cebetis, les digo mis papás sabes qué, quiero dedicarme 100% a la música afortunadamente no tuve ninguna clase de problema con mis papás, mis papás siempre me apoyaron y recuerdo que mi profe de ese entonces me dice sabes qué, hay dos opciones está la facultad de artes de la Watch o está el conservatorio de aquí de Chihuahua, investiga ve cuál te gusta más, dime a cuál vas a entrar y yo este, veo a dónde entro también, porque él tenía la puerta abierta en los dos lugares para poder ser profesor. Entonces, para seguirme dando clases, ¿no? Decidí entrar a la, a la Facultad de Artes, porque lamentablemente nuestro conservatorio aquí en la ciudad es muy cerrado. Entonces, el título no es muy útil fuera del mismo estado. Por lo que, pues, preferí irme a la Facultad de Artes, ¿no? Donde el título me va a ayudar un poquito más. Que... Entonces el profe entra conmigo y ahí es cuando yo empecé a, a desenvolverme un poquito más ya, pues por alguna manera decirlo un poco más profesionalmente porque ya es en tal en, en forma el estudio, ¿no? Ya es ya no estoy estudiando una carrera técnica y estudiando música en las tardes, ya es música al 100%. El
0: curso completo, sí. ¿Qué, qué diferencias encuentras eh, ya profesionalmente en tanto... Profesores, las perspectivas que tienen ahí dentro, no sé, los, las presentaciones que tienes, todo.
2: Bueno, aquí cabe recalcar que la Facultad de Arte es como acepta de todo. A La, la gran parte de la Facultad es, se dedica al jazz. Entonces este es complicado no tener esta perspectiva buena de... De qué rollo, ¿no? De cómo está el ámbito o qué cambia en realidad, ¿no? Porque tú vas de un ámbito en el que es totalmente clásico a donde hay clásico y jazz y tú te pierdes, ¿no? Pero la principal diferencia es que las clases se vuelven personalizadas. Eh, los grupos no son muy grandes porque, pues, como se pueden imaginar, no mucha gente se atreve a estudiar música. Eh, y no mucha gente puede seguir en la carrera porque tampoco es algo sencillo. Entonces, los grupos son de 15, 20 personas. Entonces, la atención del maestro se vuelve muy personalizada. Y las clases de instrumentos se vuelven individuales. Lo que en el seminó, no, como les mencionaba, eran grupos de varios niños. Eh, bueno, ya después nos convertimos en jóvenes, ¿verdad? Pero seguíamos siendo varios. Sí. Y aquí se vuelven clases prácticamente particulares. Tienes dos horas de instrumento a la semana. Eh, tu agenda es con el profe. Tú haces tu horario. Y sabe qué, profe, tengo estas horas libres. ¿Usted qué horas, qué horas libres tiene? No, pues yo, a esto, ¿no? Pues, ¿qué le parece si nos vemos lunes y viernes, ¿no? A estas horas, o así se van agendando. Y las clases se vuelven particulares. También manejamos algo que al final del semestre se conoce como recital. Es una presentación en la que tú tocas el repertorio que has estado trabajando durante el semestre y pues tú lo presentas, ¿no? Ante, ante un público. Esto también se vuelve de manera un poco más. Pues más profesional que antes, ¿no? Eh, antes, pues, como en el primer concierto solista que tuve, la directora lo organizó todo y el recital tú lo organizas todo, ¿no? Lo único que en lo que te apoya tu maestro es en que él te da el repertorio, él te dice cómo se toca y te dice, ¿sabes qué? él es tu pianista acompañante. Entonces aquí hay un cambio muy importante. Yo estaba acostumbrado a tocar con orquesta. Uh, llegué a tocar un par de veces como solista con la misma camerata que les comentaba, pero yo estaba acostumbrado a que me acompañaran cuerdas, ¿no? y un director. Cuando llego a la, a la facultad, me dicen, ¿sabes qué? El recital es entre tú y el piano. Entonces, es como que... ¿Qué? <ríe> o sea, somos dos. Sí. Entonces, ahora, en lugar de ser un equipo de 20, 25 personas contra el público, son el piano y tú contra el mundo. Eh, es, me fue muy difícil empezar a ensamblar con el piano. Porque siempre he batallado para escuchar como... pues en cuestiones de música, ¿no? En cuanto, en cuanto se trata música. Porque tú tocas y el piano está acompañándote y hay veces en las que el piano no te da el, el, el pulso, ¿no? Que el director como tal siempre te va marcando el tiempo y el piano muchas veces en el bajo te va marcando el tiempo. Pero mi profe, conociendo que estoy empezando con esto del piano, me pone una pieza en la que el piano va haciendo su melodía y yo voy haciendo la mía, pero los dos vamos juntos, ¿me explico? Sí. Entonces es muy difícil este cambio a empezar a tocar con piano porque hay que destacar que yo empecé muy tarde en la música. A pesar de que empecé a los 13 años, empecé tarde. Lo ideal es empezar entre 8, 9 años, tú empiezas a tocar y ya como a los 11, 12 empiezas a tocar con piano, ¿no? Entonces ahí estoy yo con 18 años apenas ensamblando con piano y claro que es la muerte entonces este pues es una de las principales diferencias que hay no de estar tocando en el sem que es este es formación muy buena y es formación muy buena para iniciar y pero si quieres dedicarte profesionalmente pues no te puedes quedar ahí no tienes que buscar otra forma entonces es más este amateur como se podría decir te digo reitero es una escuela increíble pero no es una escuela profesional profesional en el ámbito de que ya crea al artista, ¿no? no uh -huh. Como alguien... Yo salgo del SEM y ya soy licenciado, ¿no? Uh -huh. este, Tú puedes estar todo el tiempo que quieras ahí, pero no te van a dar un papel de que eres licenciado, ¿no? sí, Entonces aquí es cuando son esos principales cambios, ¿no? En que ya acá te estás formando como tal.
1: Oh, yeah. Oye, ¿y cuáles son tus planes a futuro ya desarrollándote profesionalmente? ¿Qué has pensado sobre eso?
2: Bueno, el, el desarrollarse como músico al norte del país es algo muy complicado este, si, la ciudad de Chihuahua es una ciudad muy industrializada, muy maquilera claro que si tú quieres estudiar una ingeniería aquí tienes unas escuelas perfectas para eso ¿no? entonces yo tengo intenciones de estudiar fuera en, eh, a finales de, de, de este mes de hecho, a finales de este mes voy a presentar examen de admisión en la Universidad de Veracruz Universidad Veracruzana pero a lo largo de mi carrera he presentado varias audiciones. Uno como músico, bueno pues yo vengo aquí y te platico lo hermoso que es tocar música, pero tienes que aprender mucho a convivir con lo que es el fracaso. Pues el fracaso no así como que digas, ah fracaso y ya me morí, ¿no? Porque eh, muchas veces el fracaso es como que una palabra muy fuerte. Entonces yo por ejemplo el año pasado apliqué audición a... Es una escuela que se llama Carlos Chávez Es una escuela que se combina con orquesta De la Ciudad de México precisamente En la que tú tocas en orquesta Pero al mismo tiempo estás llevando la carrera Y yo voy y presento la audición eh, Recuerdo que yo tenía como medio año Con la flauta que tengo actualmente En ese entonces Y era una flauta nueva No era la mejor flauta No es la mejor flauta en realidad Porque pues, una flauta buena cuesta mucho dinero pero es una flauta buena, o sea, no, no te deja que desear. Eh, entonces, te das cuenta que cuando aplicas esta clase de exámenes, que muchas veces el talento o, o lo que tú hagas no es tan relevante. Es algo triste, pero es algo muy cierto. Sí. En el que yo llego a esta audición, la, en lo primero que hace la maestra que está presentando la audición, que va a ser la maestra de flauta en dado caso de que entres a la escuela, me dice, me dejas ver tu flauta. Y yo, extrañado, pues a la presta, ¿no? Bueno, la maestra me la está pidiendo. La maestra la ve, me la regresa y lo primero que me dice antes de que me escuche es: Necesitas otra flauta para estudiar en esta escuela, esta flauta no te sirve. Entonces tú te quedas así como que. La golpeaste. Como no va a golpear. Te quedas en shock. Porque, o sea, tú dices: Estoy seguro que mi flauta no es la mejor pero tú no juzgas a un músico hasta que lo escuchas. Claro. O sea, porque si se ¿sabes qué? Tocas así porque necesitas una mejor flauta y con una mejor flauta harías algo mejor. O sabes que de plano no tocas chido, ¿no? O sea, por el que te tengas una flauta de dos millones de pesos no vas a hacer nada. Exacto. Entonces, después de que la maestra me dijo eso, obviamente yo ya sabía que no iba a entrar a esta escuela. Claro que siempre está la esperanza, ¿no? Pero yo ya sabía que no iba a entrar a esta escuela. De todas maneras presenta mi audición, este te sirve como experiencia, sabes cómo está todo.
0: Y obviamente
2: no paso, obviamente no paso esta, esta audición. Años anteriores había hecho audiciones para tocar en orquestas como que así internacionales, tampoco paso estas audiciones. Entonces tú como músico tienes que aprender a que esto puede pasar, ¿no? A que muchas veces es más... A veces es burocracia más bien que nada, ¿no? A veces son favoritismos, otras veces sí. son favores. Y siento que al saber que eres del norte del país te desprecian un poco. Porque por lo mismo saben que la formación artística no es igual aquí que allá. Este, La formación artística no tiene nivel aquí que allá. Es igual que la formación este, técnica o de ingeniería, cosas así. Sabes que aquí vas a encontrar escuelas muy buenas como allá a lo mejor, ¿no? Entonces, este como que hay, siento que hay este pequeño desconfianza, ¿no? En que en realidad no te escuchan, en realidad ya dicen, no, es de Chihuahua, no lo quiero. Uh -huh. O sea, tienes que hacer una eminencia para que te quieran, ¿no? Y pues, tú aprendes a vivir con esto. Entonces, es complicado, pero pues uno a veces no... Pues es obstinado, ¿no? Entonces por eso tengo este plan de... Cambié, decidí cambiar del plan de ahora irme a Veracruz en lugar de irme a la Ciudad de México. por Principalmente por recomendación de mi maestro. Mi maestro estudió ahí, mi maestro este es muy buen músico y muy buen maestro. Y siento que pues vale la pena intentarlo, ¿no? Entonces es, es, pues es uno de mis planes a futuro. En eh, dado caso de que no pueda entrar ahí, pues yo seguiré con mi formación en la ciudad de Chihuahua, ¿no? O sé. Sea, yo no tengo realmente ningún problema en, en ser un músico de aquí. este, Porque, pues, la música se trata de hacerla y sentirla, ¿no? No se trata de decir soy el mejor y uh -huh. demuestro que soy el mejor. Entonces, pues es el plan, principalmente ir a estudiar allá. Pero, pues, siempre está la opción de seguir estudiando aquí.
0: Claro. Antes de ir a claro. otra pregunta, eh, el señor Eduardo Ruiz nos tiene preparada una pieza musical. Eh, no sé si ya estás listo para tocarla. Sí, sí, claro. Excelente. Este... Mientras nos bueno, cuentas de qué se trata.
2: Les voy a... voy a tocar una pieza que se llama Andante Pastoral y es quercetino. En este caso voy a tocar nomás el andante. Eh, es de un compositor francés. Se llama Paul Tafanel, que, bueno, la escuela francesa, para los que no conozcan un poco de este ámbito, el México sigue el método francés, México eh, eh, enseña arte, bueno, al menos música, basándose en la escuela francesa. Este compositor es uno de, de los primeros de, de este estilo, ¿no? Entonces, pues voy a Voy a tocar esta pieza, es con acompañamiento de piano, ahorita lamentablemente no tengo acompañamiento de piano, pero de igual forma espero que disfruten.
0: Excelente, excelente. Siempre es un gusto escucharte, carnal, la neta. Pero, pero recuerda que me debes la de Shardas también.
2: Sí, sí te la debo.
0: <risas> Oye, carnal, ya para terminar, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que están iniciando en la música, eh, precisamente en la flauta transversal o en cualquier otro instrumento, que hayan tenido, a lo mejor, una mala experiencia... Eh, de, ...como lo comentabas en un casting que, que, no, que no los aceptaron... ...alguna escuela que no se quedaron... ...o a sus padres que los están rechazando... ...que le dicen... ...no, es que mejor estudia ingeniería... ...porque pues música pues, te vas a morir de hambre... ...o te vas a drogar o lo que sea, ¿no? ...que, que se piense de, de, de la música... ...¿qué recomendación y consejo les puedes dar?
2: Bueno, son, son muchas cosas, ¿no? Eh, primero, dejas de escuchar a la gente... ...o sea, la gente no sabe lo que te importa... ...la gente no sabe lo que vale el arte en realidad... Entonces tú no aceptes comentarios de terceros. Si es gente que no conoces, pues más fácil te va, va, vas a poder ignorar sus comentarios. Yeah. Entonces tú bloqueate, tú bloqueate. Y algo que me, me funciona mucho es te burlas de ti mismo, ¿no? O sea, tú empiezas a, va a morir de hambre o cosillas así, empiezas a bromear con eso. Que son comentarios sí. que generalmente la gente te hace en forma seria, tú los vuelves una burla. Esto te ayuda a, a superarlos, a no tomarles importancia. Sí. E incluso pues tú te tú así así aprendes a dejar estos comentarios cuando se trata de tu familia es un poquito más complicado eh, pero si tú sabes que quieres estudiar música si tú sabes que quieres ser flautista tienes que seguir a toda costa independientemente de si tus papás quieren o no yo sé que hay situaciones muy complicadas en las que pues no se trata de solamente decir si quiero y hacerlo no pero en mi experiencia, la mayoría de, la, de los músicos que han hecho caso de, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar en ingeniería porque mis papás quieren que estudie eso, no son felices. Entonces, es una profesión bastante complicada, no solo por el ámbito laboral, sino por el mismo entorno social que, no, pues, sino que muchas veces no, no acepta o no piensa que es algo esencial o que es algo muy importante. Entonces, si tú sabes que quieres música, estúdialo. Si te obligan a estudiar una ingeniería, la estudias, pero buscas la manera de, de seguir tocando música, ¿no? Sí. En, en caso de que tú seas un músico al que haya tenido malas experiencias, de que te dicen, ¿sabes qué? Pues no toca chido o no sirves para esto o otras cosas... Eh, pues es lo mismo, todos estos comentarios tienes que aprender a, a ignorarlos Por ejemplo yo en esta audición claro que me dolió, claro que me dolió que me trataran así Pero es algo que tú sabes que es, puede pasar Entonces la música es muy, es muy difícil, es complicado Y muchas veces te van a decir que no sirves para tocar Ya sea por envidia muchas veces o otras veces porque a lo mejor es lo que realmente piensan Entonces no hay nada como... como no hacerle caso, ¿no? Yo sé que a lo mejor vas a caer y te va a doler y a lo mejor no tocas en unos dos, tres días, pero siempre tienes que volver y la mejor manera es este siendo constante. La música no es algo que hoy toco feo, mañana toco chido, claro que no. La música es algo de años de estudio. Entonces, si alguien piensa que tú no tocas bien, ignóralo. Tú sigue estudiando, tú sigue practicando. Y da lo mejor de ti, porque la música no es algo que se trate de ser el mejor. Se trata de, la música es algo que se trata de interpretar, de tocar lo que sientes, de transmitir. Entonces, claro que es válido buscar ser el mejor, ¿no? Pero yo siento que es más importante poder ser tú feliz y poder transmitir algo a alguien más. Aunque sea una sola persona. Que enfocarte en ser el mejor y porque muchas veces nomás te vas a estar frustrando, ¿no?
0: Claro, excelente y excelente creo que estas
1: palabras van a servir mucho para, para esas personas y que es algo con los que nos topamos no al menos con creo que es algo común con los que estudiamos ciencias sociales o cosas de la artística o en este caso de uh -huh. música y es como wow 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 entonces ya hasta incluso nosotros hacemos nuestros propios memes sí, ¿no? no como dice que fumo
0: marihuana y esas cosas
1: entonces no no se preocupen y, y claro Aprender de, tal vez, de los errores, o sea, yo pienso, soy de la idea igual que tú, que todo es una experiencia, que todo nos va formando, y pues a darle para adelante, ¿no? Me da, me da mucho gusto que quieras continuar con esos, con esos planes, que a pesar de tu experiencia vayas y digas, no, vámonos con esta oportunidad, o sea, eso creo que está, está muy bien, habla muy bien de que te quieres seguir superando profesionalmente, y eso está muy, muy chido. <risas> Gracias.
0: Canal ¿en dónde te podemos seguir? Facebook, Instagram, este, Tinder, no sé, YouTube...
2: Mira, actualmente no no tengo página como flautista, ¿no? Así como Eduardo Flautista o algo así. Pero de igual forma, de vez en cuando suelo subir algunos videos míos tocando ya con Pianista en mi Facebook. mi Facebook me pueden encontrar como Eduardo Riz. Este, es fácil de identificar. Tengo una foto mía literalmente con mi flauta, ¿no? De traje y con mi flauta. Sí. Entonces... Si gustan y si quieren pueden entrar ahí, ahí tengo un par de videos tocando, eh, si quieren es más fácil, si me mandan mensaje yo se los paso porque están ahí perdidos por la biografía, pero pues sí, sería ahí, ya próximamente veré la idea de realizar hacer una página, en dado caso de que tenga una página, pues yo me contacto con ustedes y se las paso.
0: Excelente, y por Instagram...
2: Instagram tampoco es, lo dedico a, a mi vida artística, no es más mi vida personal. Pero puede ser
0: también que la gente no te quiera seguir en tu vida personal, a lo mejor alguna chica le gustaste o, o chico, no sé. <risa> sí.
2: Bueno, pues eh, en realidad me pueden encontrar también como Eduardo Ruiz. Este, ahí no tengo una foto como flautista, ¿verdad? Pero ahí lo pueden encontrar de la misma forma. Excelente.
0: Y a ti, mi querida Monse, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Por todos lados. Ah, Nada no, más no tengo tres redes sociales. Twitter, <ríe> Instagram y Facebook. Como Monte
0: Rojano. Ahí estoy. Excelente. Yo estoy como Jerry Negro Sierra en Facebook. Jerry bajo Sierra Once en Instagram y Jerry Sierra en YouTube. Y de la página del podcast nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Spotify y las demás plataformas digitales, que no recuerdo el nombre, como Diálogo Sapiencia.
1: Así es. Y volverles a hacer la, la invitación a todos los que nos están escuchando. Si quieren venir a presentar su trabajo, su proyecto, a contar una experiencia, ahí mándenme un mensaje o correíto y ahí nosotros nos estaremos comunicando con ustedes.
0: Muchima, muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Gracias por aceptar la entrevista. Sé que tienes muchas ocupaciones y que
1: sí.
3: fue difícil
0: contactarte y que, que nos hayas brindado tu tiempo. Muchas gracias. Te deseamos el vale, de platai. los éxitos y si sí te vas a quedar obviamente en la Universidad de Zacatecas. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.
3: Hasta la